0: Мне поставили задачу, там, нагнать лидов на сайт, что-то, короче, такое, и я гуглила слово лид.
1: Я расплакалась, мне показалось, что это настолько грустный сценарий моей жизни, я такая думаю, да как так, ты Мама, что ты несешь? Я
0: потеряла проездной, и я расплакалась от того, что мне где-то нужно взять эти не помню, сколько там, полторы тысячи на проездной, а у меня все ну посчитано. У меня нету еще полутора тысяч на проездной. Все все еще в Москве. Значит, план план удался.
1: Привет! Это подкаст «Проснулись взрослыми» о том, как ожидания взросления сменяются реальностью, о кризисе 30-летних, внутренних изменениях и поиске себя. Сегодня мы хотим поговорить про кризис
0: самоопределения и о том, что… Выбрать профессию в 16 оказывается не так-то просто.
1: Я Женя, мне 31 год. По образованию я журналист. Но вся моя профессиональная деятельность так или иначе связана с маркетингом. А вообще всю жизнь я мечтала быть писателем. Моя мечта сбылась в прошлом году, но об этом чуть позже.
0: Я Алена, мне 33 года. По образованию я тоже журналист. Собственно, там мы с Женей познакомились. Но почти все время после окончания университета я работала в рекламе и маркетинге, и находила в этом много плюсов. Но сейчас я нахожусь перед выбором продолжать развитие в данной сфере или менять на какую-то другую. Сегодня мы хотим, наверное, начать с того, что поговорить о том, как этот вопрос проявлялся в наших семьях. И, собственно, с этого И начать. Жень, расскажи про то, как у тебя в родительской семье обстояли дела с карьерой.
1: У меня суперстабильная семья. У меня мама, наверное, уже скоро сорокалетие будет праздновать на своей работе. Ну, То есть вот она отучилась и по распределению попала на ту станцию, на которой она работает всю жизнь. Из ближайших родственников моя тетя тоже проработала там 30 лет в одном и том же месте. И не то чтобы это как-то позиционировалось как норма, но все равно, когда ты смотришь, ты видишь плюсы или минусы, и в целом воспринимаешь это как что-то собой, разумеющееся. Это казалось, что у меня также будет, может быть, там не на 30 лет, с учетом современных реалий, но что-то более стабильное, чем я имею по факту. И в целом... Кстати, вот если говорить про папу, у него тоже была стабильная работа, но вот как мама вспоминает и мне рассказывает, ему это очень сильно не нравилось. Ему не нравилось ходить на предприятие там к 8 утра, чем-то там заниматься, возвращаться. Он в целом очень деятельным человеком был. Он что-то там строил гаражи, детскую площадку. Он очень хотел открыть свой магазин. Он обещал, что назовет его моим именем. То, что сейчас называется предпринимательской жилкой, то, что, наверное, в 90-х очень сложно было себе даже не то, чтобы признаться, а как-то реализоваться, потому что времена были другие. Вот, мне кажется, мой отец был как раз-таки таким человеком. А у тебя как?
0: а У меня родители, когда я была маленькой, все работали тоже долго на своих работах, но им обоим пришлось сменить сферу деятельности. В свое время у папы, потому что разорилось предприятие, всех сократили, и завод, на котором он работал, закрыли. Ему пришлось менять сферу у мамы. Она выбирала работу такую, чтобы она могла много времени проводить с нами, пока мы были маленькие. У нее была работа там сутки через трое. То есть она выбирала так, чтобы почаще бывать дома. Но эта работа была связана с таким физическим трудом достаточно большим. Естественно, когда она стала старше, было уже тяжело много физических каких-то сил затрачивать, и ей тоже пришлось переучиваться и тоже менять сферу вообще. То есть она там была в инженерной отрасли, а переучилась и стала бухгалтерской отрасли. У меня получается, что за жизнь в родительской семье были перед глазами примеры, когда родителям нужно было менять профессию, и то есть в принципе я это наблюдала, и вижу, что за этим, в общем-то, ничего страшного не стоит, и можно стать вполне себе хорошим специалистом, даже если ты меняешь работу у уже, да, ты достаточно взрослый.
1: А, кстати, как я понимаю, у тебя тоже, как и в моей семье, родственники технических специальностей. У меня инженер, химик, бухгалтер и еще один инженер. Ну, то есть у меня гуманитариев в семье нету. Но у меня
0: у папы нет высшего образования. У мамы высшее, у папы среднее специальное, наверное, это называется. Колледж, вот эта вот история. У меня и у старшего брата тоже техническое образование. Он тоже там разработчик и только... Я <свят> вошла
1: <свят> по другой стезе. Ну вот это как раз к вопросу о том, а как на тебя как-то влияли при выборе профессии там перед университетом, например.
0: Ну у меня на самом деле вообще особо никак не влияли, главное, чтобы мне было интересно и в общем-то все. Мне мама, я помню, что всегда говорил, я воспринимал это в позитивном ключе, то что мы тебе дали там школьное образование. И дальше, там, строй свою жизнь сама, то есть мы тебя поддержим, но это, там, твоя ответственность, и поэтому решай сама, чем ты хочешь заниматься, тебе в этом всем жить. И, ну, я это воспринимала как большой плюс, что на меня не давит, и когда я сказала, что я хочу пойти на журфак, меня тоже поддержали и сказали, что, ну, в общем-то, они видят во мне предрасположенность к этому есть и было бы странно если бы я выбрала какой-нибудь там физико-технический вуз и пошла туда то есть у меня всегда было все хорошо с литературой с русским много общалась всегда и много чем интересовалась часто моя сфера интересов она как бы шла в скорее чем в глубь то есть если там какие то технические специалисты они более узко что то изучают копают глубоко то в моем случае то есть я, там, мне интересна и вот эта сфера и вот эта сфера и там не знаю и как граффити рисуют и как там, не знаю, ракеты строят мне все по чуть чуть интересно и поэтому родители это тоже видели и собственно даже я когда я была ребенком я ходила в детские кружки И я их часто меняла. Я там занималась немного танцами, немного художкой, немного театральным искусством. Ну, в общем, всего по чуть-чуть. Расскажи, у тебя как было с выбором профессии? Сама ли ты выбирала или тебя как-то направляли?
1: Нет, у меня тоже супер лояльно относилась семья к выбору моей профессии. Мне кажется, я с детства себя показывала как вот очень творческого ребенка. Я любила ставить сценки. Я устраивала выступления дома. И в целом, мне кажется, мои родители вообще не удивились, когда оказалось, что я хочу быть журналистом. Единственное, у меня был такой момент, когда в восьмом классе началась химия, и мне так нравилось. У нас прям была учительница интересная. Она так все хорошо рассказывала, и у меня получалось. И я как-то с мамой делилась, у меня мама химик, и она как-то ко мне вышла с таким предложением, что вот смотри, я училась в небольшом городе Мыски, Кемеровской области, в техникуме. Может быть, ты после девятого класса тоже туда поедешь, отучишься, потом приедешь обратно в Томск, поступишь в политехно-химический, и мы тебя на ГРЭС устроим. я расплакалась. Мне показалось, что это настолько грустный сценарий моей жизни. Я думаю, да как так, ты мама, что ты несешь, вот. И мне кажется, она поняла, что что-то, наверное, не то она сказала как-то очень быстро отступил. Я, наверное, в девятом, в десятом классе увлеклась э, журналистикой, даже больше творчеством. Я там писала какие-то стихи, рассказы. Я показывала бабушке, она все это очень с теплом воспринимала и всячески меня поддерживала. Мы недавно в чате обсуждали "Секс в большом городе" новые серии, и вот я тогда рассказывала, что на мой выбор факультета журналистики повлияли два человека, моя бабушка, которая меня поддерживала всячески, и Кэрри Беретшо которая показывала очень э, красивый лайфстайл журналистки, которая сидит за ноутбуком напротив окна и покупает себе очень дорогие туфли и вообще живет в каком-то э, мире фрилансерской мечты. Э, и работает
0: по два часа в день. И
1: работает по два часа в день, и все у него прекрасно, и постоянно тусит с подружками. Кэрри меня обманула. Но бабушкина поддержка, она сыграла, конечно, хорошую роль Расскажи, а какая у тебя была первая работа? Первая подработка у меня была промоутером Мы продавали с подружками симки на улице Это ну, была такая дичь, сим-карты на улице продавать Не просто флаеры раздавать, которые так тебя ну, презирают немного за это люди Прям торговать, еще же паспортные данные тебе люди должны отдавать Меня хватило на два дня и потом на четвертом курсе по совету научрука я пошла на томское телевидение в программу, которая потом очень быстро закрылась из-за отсутствия финансирования. И я там снимала сюжеты, и после этого меня пригласили работать в деканат нашего факультета. Я считала, что идти работать секретарем в деканат это совсем уже грустно. Поставила себе год на пятый курс, чтобы там подзаработать денег и в целом выполнила свой план. Мне очень важно было не задерживаться в том статусе, в котором я не хотела себя видеть в дальнейшем. Она а что то зарабатывала деньги? Какая у тебя была цель? А мне в целом, наверное, хотелось иметь свои деньги, потому что у нас в семье не было такого, что мне давали, например, на карманные расходы. Когда я пошла работать, мне просто хотелось иметь вот свои деньги, за которые я неподотчётная. Вот захотела там себе кофту купила, захотела в кафешку с подружкой сходила, поэтому как-то вот такие у меня были цели. А у тебя... У меня первая самая работа была тоже
0: похожа на твою, в том плане, что это тоже был мобильный оператор. Видимо, все с этого начинают. Это тоже была промоутерская деятельность. Тогда Теле Теледва заходили в Томск. Как раз, мне кажется, это был либо первый курс универа, либо старшие классы. И мы с друзьями ходили с костюмами, с сотовых телефонов на плечах, и просто по городу гуляли. Там у них была такая маркетинговая кампания, что они везде какие-то висели билборды, какие-то мобильные телефоны ходили по городу, но нигде не было объявлено, что происходит. Ну, и весь город пытался понять вообще, в чем суть. Ну, вот, собственно, мы ходили с этими мобильными телефонами, было вообще классно, прикольно. Ну, то есть мы ходили по фану с друзьями, считай, по городу гуляешь, тебе за это платят какие-то там небольшие деньги. Такая первая какая-то более серьезная работа у меня была, мне кажется... В курсе на четвертом универе началась. Я работала в фотоцентре, печатала фотографии, ну, обрабатывала их, делала цветокоррекцию, отправляла в печать, изучала там эту технику, которая печатает фотки профессионально. Вот, и у меня была цель, собственно, я очень хотела поехать первый раз за границу куда-то. Я не ездила до этого времени, ни разу не была за границей. Я пошла работать, я очень хотела накопить себе на поездку. Собственно, тоже этой цели добилась, я поехала первый раз в Таиланд, и была уже безумно этому рада, и, собственно, я тоже там проработала, мне кажется, вот пока я училась в универе, я там работала, ну и после универа я тоже уже пошла поработать на телевидении в Томске, не знаю, сколько я там работала, ну, наверное, может быть, полгода, может быть, год, у меня была вообще какая-то безумно небольшая зарплата, я помню, что я на эту зарплату могла только снять жилье. Я получала столько, сколько стоилось арендовать однокомнатную квартиру и все. Как бы я не могу съехать от родителей ну, вообще, это как бы... потому что мне не хватит денег, при том, что ты занимаешься вроде как интеллектуальным трудом, да с высшим образованием. Но вот так. У меня брат уже переехал в Москву, он возвращался в Томск, и что-то мы с ним разговаривали. И я подумала: надо ехать в Москву. Потому что, даже если я буду в Москве зарабатывать 30 тысяч рублей, это будет лучше, чем я останусь в Томске на текущую зарплату. Поэтому, в принципе, я готова там чем-то пожертвовать, пожить не в комфортной родительской квартире, а поснимать там комнату вместе с кем-то, но рискнуть этим. Ну, собственно,
1: все все еще в Москве значит, план удался. Он удался. Мы получили хорошее образование, только не захотели по нему работать. ты помнишь тот момент, когда ты поняла, что ты не будешь журналистом? Но ну, мне
0: кажется, как раз вот в тот момент, когда я решила переехать в Москву, когда я поняла, что в этой профессии я не смогу заработать столько, чтобы комфортно жить, ну либо это нужно быть прям вот журналистом, который ну вот прям живет этим делом. Когда ты мотаешься постоянно по командировкам, когда тебе, короче, дело твоя жизнь. Вот тогда, когда ты там строишь себе имя и все такое, я думаю, что ну, там можно, да. Но как бы в целом в журналистике, если брать там общую массу, там не такие большие зарплаты. И чаще всего ты видишь не то, как представляют вот это там в кино, эту журналистику. Я помню, когда переехала в Москву, меня позвали на собеседование на Первый канал в одну из программ. Естественно, мне захотелось пройти собеседование, как минимум посмотреть, и я пришла туда, я была в шоке. То есть я пришла, там был очень маленький кабинет, там, по-моему, сидело три человека, там было очень грязно, там были такие засаленные очень стулья, и эти люди курили в помещении, там где-то стояла водка, и в собеседовании они, собственно, и говорили, что ну как бы тут такая жизнь, ты как бы готова к этому вообще? Вот... Мы вот так живем, а тут как бы по... иначе-то не выжить. Я посмотрела на это, и я вышла оттуда, я знала, что я уже туда не вернусь. Журналистика интересная тема, но не такой ценой. Скажи, как э, Ксей решила, что журналистика э, нужно ее оставить.
1: Когда я себе задала вопрос: почему я не хочу быть журналистом, как так? Это же все-таки была моя мечта, я поняла, что там мой характер, мой темперамент никак не подходят к этой специальности, к этой профессии, что я, наверное, не хочу работать в новостях. А в нашем городе уже на тот момент было очень мало каких-то развлекательных форматов, очень мало какой-то другой журналистики, куда можно было вот податься молодому специалисту. Я еще э, себе до сих пор так отвечаю на этот вопрос, что мне было очень неловко всегда вторгаться в личное пространство других людей, договариваться об интервью. И я понимала, что очень много достаточно таких трагических инфоповодов происходят, и мне когда-нибудь придется лезть к человеку с микрофоном в не самые лучшие моменты его жизни». Ну вот после того, как ты в Москву переехала, что было дальше? Когда я переехала в Москву, мне нужно было найти хоть
0: какую-нибудь работу, чтобы просто снимать квартиру и платить. Не помню, как называлась моя должность. Это что-то было вроде секретаря в ивент-агентстве с возможностью роста до ивент-менеджера. Мне не очень понравилась компания, и, собственно, как у меня часто бывает после отпуска, я... Поработала в этой компании, ушла в отпуск, вернулась, поняла, что я не хочу там работать и уволилась. Меня позвали войти-стартап, который выиграл акселерацию во фри, и мы вот там работали с ребятами все было очень круто интересно. Я проработала с ними вот пока была акселерация это месяц, наверное, 3-4. Потом, когда это все закончилось и началась реальная жизнь, стартап потихонечку начал сгибаться, собственно, загнулся. Мне не выдали какую-то там часть зарплаты. Мне было морально тяжело от самого переезда. Плюс тут еще как бы, денег было не очень много все это давит И какую-то новую работу надо искать Я от этого всего устала И решила, что я пойду заниматься Вообще каким-нибудь легким делом Я работала две недели на ресепшене Фитнес-центра Очень кардинально решила Да, я решила, что я буду сидеть Выдавать там эти ключики, полотенца И меня, короче, никто не будет трогать И мне точно заплатят зарплату И от меня, короче, все отстанут Вот, я буду просто Там график по полдня работать, я еще буду успевать гулять, и нормально. Может быть, ты выгорела, как бы сейчас сказали? Да, скорее всего. Но тогда не было этого слова. Никто про это не говорил. И, собственно, я проработала две недели, поняла, что нет, это дико скучно, я так не могу, не хочу. И, собственно, я соскучилась по видео, ну, то есть я на телевидении работала с видео, и получается, что я поняла, что все таки видео мне работать интересно. Я стала искать работу в этой сфере, и так попал там в рекламный продакшн, который снимает телевизионную рекламу, и это было тоже очень классно, это, то есть, мне кажется, что эта работа очень много мне дала в моем переезде в Москву и там в моем вообще профессиональном каком-то росте, потому что это были большие бренды, это были огромные проекты, это там, дорогие проекты, это съемочная группа там на 100 человек и больше, то есть это большие аренда больших павильонов и, конечно, вот этот масштаб меня вообще очень сильно зажигал и было еще классное ощущение от того, что ты делаешь эту работу и она очень Ну, как бы видимая То есть, когда меня спрашивают, ну, что ты делаешь на работе То есть, ты находишься у кого-нибудь в гостях И там идет телек фоном Там практически всегда можно увидеть рекламный ролик, который вы снимали Ну, и можно, как бы, понятно сказать Вот это моя работа, вот этот ролик мы делали И это было очень классно Там я стала зарабатывать уже какие-то приятные деньги Потому что там были проценты от, собственно, от проекта можно было уже спокойно нормально жить, путешествовать, все было очень круто, и а, тяжело было только вот местами, когда, то есть у нас была очень маленькая ставка, там, по-моему, 30 тысяч у нас была ставка и все остальное проценты. На процентах можно заработать много, но в месяц, когда у тебя только ставка, особенно первое время, пока ты нарабатываешь базу, то есть ты живешь на эти деньги, мне было очень тяжело. Я помню, что в какой-то момент я ехала в метро, и я поняла в процессе, что я потеряла проездной. И я расплакалась от того, что мне где-то нужно взять эти, не помню, сколько там, полторы тысячи на проездной, а у меня все, ну, посчитано, у меня нету еще полутора тысяч на проездной. И я помню, что меня как бы настолько выбила эта ситуация, что мне кажется, я. Ну, переживала об этом еще пару дней, наверное, хотя как бы у меня была там поддержка в Москве, у меня был брат, у меня там на связи родители, то есть так, чтобы я... Ну, Голодной бы не осталось. Да, то есть мне бы точно помогли, но, естественно, хотелось как-то самостоятельно все это организовывать. Я начала работать в рекламном продакшене, там проработала несколько лет, потом работала в рекламных агентствах, и все это вот связано с рекламами, с крупными брендами, потом это стало больше диджитал истории, но все около того, это было супер интересно, но ну, на этой работе мне очень нравилось и я нахожу немного плюсов, но мне кажется, ну, есть какое-то внутреннее такое ощущение, что это, что нужно уже что-то менять, потому что там очень высокий темп, ну для меня сейчас и там 10 лет я реально на работе достаточно много выкладывалась, то есть там если взять там года продакшена, мне кажется, я вообще работала круглосуточно по выходным и, и все такое и от этого ну, было кайфово, естественно выгорело в конце, но тем не менее как бы от этого это я чувствовала драйв, а сейчас я от такой нагрузки драйв не чувствую. Плюс у меня есть сейчас семья и ребенок, и естественно у меня в приоритете будет не только работа. Есть еще сферы, которые требуют очень много внимания, и я не хочу, которые ущемлять. Расскажи, как ты пришла в рекламу и маркетинг? тоже же
1: Ну вот, как я уже сказала, я поняла, что я хочу оставить при себе творческую реализацию, но уйти э, в какую-то сферу, где я смогу еще и зарабатывать деньги. И так я пришла тоже, кстати, э, в стартап. Ну, Там немножко другая структура компании, там уже были действующие бизнесы, и компания постоянно инвестировала свои же средства в свои же собственные проекты. И получается, я пришла э, на должность специалиста по связям с общественностью, по сути, не имея никакого в этом опыта. Я занималась тем, что я умела, я писала пресс-релизы. Это, мне кажется, классика стартапов, потому
0: что я, когда пришла в стартап, мне поставили задачу нагнать лидов на сайт, что-то,
1: короче, такое. И я гуглила слово «лид», и такая, что за задача? Тебе поставили задачу, мне ничего не сказали. Мне сказали, ну вот у нас не было пиарщика, а сейчас бы хотелось, чтобы он был. Я такая, ну, пиар взаимодействует со СМИ. У меня есть друзья, которые работают на телеканалах. И я помню, что у нас был тогда стартап, создавали бренд детской игрушки. Она была классная. я такая, ну почему бы телек не позвать, пусть вот снимут, как это все зарождается. Я позвонила одногруппнице, рассказала ей о том, что вот я работаю в таком-то проекте, а она сама, ну получается, там сколько ей, 22-23 года на телевидении, она тоже ей там пока еще не дают каких-то супер важных тем. И он такая, мы приедем. Она сняла этот сюжет, он вышел там несколько раз, В утреннем эфире, в дневном, вечернем. И этот сюжет забрал российский ВГТРК, то есть федеральный канал. Удачно. И мы проснулись знаменитыми. Это еще просто, мне кажется, была классная работа для моего возраста, что я молодая и энергичная. Проект только зарождается. Делай, что хочешь, главное, результат приноси. Мы этим и занимались, то есть мы ездили по выставкам, мы сами там собирали соцсети. Я прям помню, как только-только зарождались соцсети, что туда можно было там постить какой-то профессиональный контент, рассказывать там про какой-то свой проект. Мы вообще не знали, что делать, там прогрев, что это. Ну, то есть мы какие-то делали попытки. В целом у нас что-то получалось, и вишенкой на торте была публикация Forbes, я просто им писала, обратите на нас внимание, вот мы молодой стартап из Сибири, мы там уже то-то, то-то сделали, то-то, то-то планируем, и через несколько месяцев они мне ответили, и я помню, захожу к своему директору, а там как раз сидит руководитель стартапа, и я такая, нами заинтересовался Forbes, и мы договорились об интервью. И самое, что смешное, меня через две недели уволили за другой совершенно косяк, поэтому я всегда, когда э, вспоминаем какие-нибудь заслуги, там, я не знаю, в каких-то разговорах или на собеседованиях, я рассказываю, что я была настолько успешным пиарщиком, что в маленький региональный стартап пришел Forbes, а потом меня уволили из-за косяка. Что за косяк-то был? Я неправильно рассылку оформила для другого бизнеса, потому что мне не те данные дали. У нас уже были достаточно напряженные отношения с руководителем. Это долгая отдельная история. Я не думаю, что она кому-то интересна. И мне такие позвонили, сказали: "Мне все надоело". Он там был очень вспыльчивый человек, очень. И такой: "До свидания". Я даже ему ничего не сказала. Я просто трубку положила, сходила, написала заявление. У меня сидела рядом коллега, тоже сходила, написала заявление. Но мы были вот прям такие необремененные какие. Это особыми заботами люди, что мы могли как бы. Да и пошел ты! <смех> и пойти! В дальнейшем, получается, я после того, как уволилась, как меня уволили, я ушла на фриланс. Мне очень хотелось, вот тогда это тоже только начиналось, вот эта жизнь фрилансерская. Я писала статьи для каких-то федеральных сайтов, которые тогда наполняли свои сайты вот этими все оптимизированными текстами. Я тогда готовилась к беременности, и для меня это было прям идеально. И я тогда забеременела и жизнь стала еще намного проще, потому что я постоянно пропадала в больницах, но я зарабатывала деньги, то есть я готовилась к декрету, я знала, что я, опять же, с голода не умру. Если коротко, беременность закончилась неудачно, я вышла с роддома, у меня были преждевременные роды, я вышла с роддома одна и поняла, что я больше не хочу сидеть дома, и мне надо было что-то очень быстро придумывать. Я нашла работу, уже не пиарщиком, а маркетологом. Уехала на три недели в другой город на стажировку, ревела каждый день, потому что мне было сложно из-за моей личной драмы, мне было сложно с этими людьми общаться, я не могла уехать, мне было стрёмно, что как так, я что, сдамся? И потом я еще какое-то время с ними проработала, там, наверное, тоже больше года, и вот тогда-то э, на фоне какого-то своего горя э, я поняла, что у меня проснулись амбиции, то есть у меня настолько заместились мои личные страдания, тем, что я начала работать как не в себя. Я нашла еще один проект, у меня был фриланс. С тех пор я, наверное, ни, ни не месяце не работала только на одной работе. Я начала зарабатывать хорошие деньги. У нас начались какие-то более глобальные планы, чем просто съездить в отпуск. Мы там начали копить на квартиру на вот это вот все. И у меня так классно это все стало получаться, что вся моя работа свелась к тому, что я. Постоянно работаю И она у меня была разная С 9 до 6 я маркетолог По выходным я пишу тексты После работы я еще пытаюсь Разобраться с соцсетями Еще какие-то обучения еще какие-то э, левые проекты, которые прилетают, потому что пошло сарафанное радио. И в таком режиме я прожила прям очень много лет. И, конечно же, выгорела. Я... Здесь... История заканчивается. Да, да, да. Одинаково. <свят> я просто. Сейчас, когда кто-нибудь что-то говорит про выгорание, э, я всегда внутри себя, иногда вслух отшучиваю, что я выгорела еще году в 19-20 и никак не могу зажечься обратно. Помнишь, же, недавно <свят> была статья про. Подростков, которые еще
0: не начали работать, но уже выгорели. Вот мне кажется, мы
1: могли бы тоже
0: быть героями.
1: Да, и я сейчас, если говорить про сегодняшний статус, нахожусь в некой ловушке опыта. Благодаря моему опыту работы на разных работах и фрилансерской деятельности — я умею работать и руками, и руководить, и в целом как бы от маркетолога я там врастала и до руководителя отдела маркетинга и до бренд-менеджмента. И в целом как бы у меня все в профессиональном плане нормально. Но я потом начала себе все чаще и чаще задавать вопрос, а того ли я хочу, а где усталость, а где не усталость, и все мои колебания в моментах, когда я просто иду отдыхать и не работаю, например, там с 9 до 18, а работаю только на фрилансе, они не дают уже никакого толка. И я нахожусь в таком активном поиске того, что нужно в жизни изменить, чтобы наконец-то стало так же классно как там в 25. Я тут зацепилась за твою формулировку, когда ты
0: говорила, что ты уехала в другой город, и говорила про то, что я не могу сдаться, и и все в этом духе. Я помню, что когда уезжала из Томска и увольнялась с телевидения, мне моя руководительница тогдашняя, она сказала что-то вроде: Алён, ну ты едешь, я тут пока твой стул придержу, ты все равно вернешься, тебя ничего не получится. Ну что-то вот в этом ключе, говорю, поддержка просто уровень. Бог, и вот. Меня настолько это отпечаталось и разозлило эту историю, что я тоже сказала, что нет, я не вернусь, я сделаю что угодно, но ты (сíck) выкусишь. Примерно вот такой у меня был настрой. И, естественно, когда я попала там в рекламу телевизионную, в эти огромные проекты, стала зарабатывать нормальные деньги, мне стало спокойно. Мне кажется просто, что вот этот мой опыт, он закрыл вот какие-то мои потребности. Кому-то что-то доказать, поработать там на больших проектах, на крупных, просто в это в тянуться а, во все, Он закрыл, и теперь как будто хочется подумать, а что дальше и чего мне конкретно хочется, не в плане масштабов проектов, а ну в плане, наверное, какой-то самой сферы применения себя самой.
1: У меня это немного с другим опытом связано по поводу не сдастся, а, потому что а, я выросла в семье, где вот в один день не стала кормильца, и если бы моя мама до этого не уделяла внимания своей карьере, то, наверное, бы ей было намного тяжелее. То есть, конечно, ей было тяжело, потому что она осталась без мужа, осталась ну, одна с ребенком, но у нее хотя бы был закрыт финансовый вопрос, потому что у нее уже тогда была должность, потому что она уже что-то из себя представляла как специалист. И когда я иногда в терапии сталкиваюсь с вопросом моего психолога по поводу того, а что будет, если ты сейчас уволишься, пойдешь, подумаешь? А тебе, например, поможет твой партнер в этот момент не умереть с голода? Для меня весь этот сценарий звучит как «ты что, больная? Зачем мне так делать? Жизнь непредсказуема». Я как будто бы не очень сильно хочу бороться с этим в своей голове, потому что я стою на своем, что взрослый человек должен всегда уметь себя обеспечить. И очень классно, когда у тебя есть какие-то твердые навыки для того, чтобы не пропасть ни в какой другой ситуации. Потому что, опять же, вот э, у моей мамы такой опыт. Я э, в 25 лет столкнулась с потерей детей. Мне работа помогла с этим справиться. В 29 лет я решила развестись, переехать в Москву, впервые в жизни снимать квартиру. То, мне помог справиться? Моя любимая работа. Я уже, имея какой-то опыт, уже что то из себя представляя, нашла хорошую работу на хорошую зарплату и в целом не пропала. И когда я думаю о том, а что там делать дальше, я такая думаю, блин, вот как бы так сделать, чтобы еще и как-то особо не терять в этом выборе. Конечно, я часто задумываюсь о том, что, наверное, где-то надо обнулиться, чтобы построить что-то новое, но пока мне эта мысль дается очень мучительно. Мне кажется, такая ловушка,
0: когда ты уже сложившийся специалист, что, с одной стороны, это часто помогает и дарит какое-то ощущение безопасности. Я тоже часто думаю о том, что, ну, сейчас я нахожусь в декрете, мне есть куда возвращаться, но если вдруг нужно будет поискать работу, я точно ее найду, потому что я, в принципе, сложившийся специалист. И там потребность в таких людях есть на рынке Но, с другой стороны, это вот дает сложность в том, чтобы пробовать что-то новое Потому что там ну, нужно просесть по бюджету, скорее всего Ну и, естественно, там больше риски, чем когда ты выходишь там, на понятную тебе историю Если тебе работа так всегда помогает, то, собственно, чего тебе ну, как бы не хватает? Что, что не так-то? Почему сейчас как бы, ты ощущаешь какой-то кризис? если все так классно складывается работа всегда тебе приходит на выручку в чем проблема сейчас
1: вот это тот вопрос который я себе задаю уже долго и наверное я немного иначе отвечу ну, то есть у меня нет как бы, конкретного ответа и в целом у меня действительно нет никакой претензии там, к моей текущей работе например да? опять же Но тут а я хотела спросить
0: скорее это вот ощущение кризиса ты где его ловишь сейчас в рамках работы с учетом что ты хороший сложившийся специалист
1: я как будто опять на, 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 это, на терапии. Сейчас.
0: У нас э, подкаст могу... в категории психология и здоровье.
1: Здоровье и фитнес. Фитнес мозга. Да. А, я задаю себе этот вопрос постоянно. Очень часто он а, звучит голосом моей мамы. Чё тебе еще надо? Почему ты никак не можешь успокоиться? А, наверное... Это связано с тем, что в моей работе достаточно мало всегда было творческой самореализации, и я сейчас объясню, с чем это связано. Я отношусь к работе как к чему-то прикладному. Нужно сделать определенные действия, чтобы получить определенный результат. И обычно ты, когда работаешь на этот финансовый результат, ну для компании, не для зарплаты, а для компании, там особо нету. Как будто бы пространство для творчества, еще потому, что ты должен это согласовать с кучей людей. И не всегда финальная версия тебе нравится. Я работала в рекламном
0: агентстве. Я знаю,
1: о чем ты говоришь. Ну да, это как бы такой вопрос лично моего самоощущения. Хочется найти то место, где ты сам себе начальник. Не потому, что все дураки, а ты такая умная, нет. А просто там, где ты только принимаешь эти решения, одна и от тебя только зависит результат. У меня всегда были очень классные проекты, очень интересные. Мне всегда везло с коллективом. У меня там не было каких-то токсичных людей рядом. Но от этого очень часто ты просто устаешь и тебе хочется, ну вот, что-то сделать без согласований. Я не знаю, как это еще объяснить, но если сужать до каких-то достаточно банальных вещей, наверное, проблема в этом. И я помню, когда в прошлом году я опять-таки столкнулась с этими мыслями, и у меня тогда, кстати, вот был единственный мой опыт работы, где был трэш по ценностям, который транслировало руководство и которую никак не могла принять я. И я тогда вот решила уйти. И я такая думаю, а чем я буду сейчас заниматься? У меня опять-таки были фрилансерские проекты, то есть я там закрывала свои какие-то финансовые дыры. И я такая, а что я хочу делать? И я вспомнила о том, что я вообще-то хотела всегда быть писателем. И один из э, процессов э, моего переживания горя потери детей было писательство. Я тогда вела ЖЖ, ко мне приходили люди, оказывается, читали и выражали поддержку. И я тогда, ну, там, в 2000 16-м году, в 2017 году, узнала, насколько целительна бывает сила поддержки. Я такая, у меня же рукопись не опубликованная, потому что я там туда сходила, сюда сходила, а сейчас это ну, сделать намного все проще. Я села, дописала книгу, посотрудничала там с редактором, с верстальщиком, с дизайнером обложки и так кайфанула от того, что они мне советуют, они мне присылают правки, они мне какую-то обратную связь дают по тому, как будет выглядеть моя книга. Но решение принимаю только я И я своей книгой наконец-то Закрыла вот эту вот большую потребность В том, чтобы сделать что-то самостоятельное Где только я отвечаю за результат И только я принимаю финальное решение И, господи, как же это здорово И, конечно же, на этом долго не проживешь. И сейчас я э, в мыслительном процессе Как бы вот так э, завернуть свою жизнь Чтобы повторить этот потрясающий опыт Потому что мне очень понравилось
0: Я вот на самом деле очень понимаю Твои истории про согласование И про все это дело Потому что я работала что в рекламных агентствах Что в продакшене И там, естественно, согласование вообще море Мне кажется, и там согласований, наверное, даже больше, чем у тебя Когда ты работала на стороне клиента Когда ты работаешь в агентстве менеджером проектов У тебя есть две стороны, с которыми нужно держать Очень хорошие отношения. С одной стороны, твоя команда, за которую там ты горой, ты с ними там каждый день видишься, дружишь и тебе хочется сохранять с ними отношения и все такое. С другой стороны, клиент, с которым тоже хочется поддерживать там хорошие отношения и сделать ему классные проекты, чтобы самому было не стыдно, чтобы клиенту понравилось. И ты вот между двух этих огней постоянно пляшешь и пытаешься быть душкой и с одними, и с другими. И это очень часто тяжело, потому что ну, как бы ты такой центр, через который проходит негатив что с одной стороны, что с другой стороны. И, по крайней мере, я э, всегда ощущала себя ну, ответственной за весь этот негатив. То есть я должна его была предусмотреть весь абсолютно.
1: Разрулить,
0: да. все это занимало очень много каких-то моих моральных сил, эмоциональных. Выматывало меня вообще невозможно. Я когда работала в продакшене, у меня один раз случился даже нервный срыв, когда я просто вообще не управляла собой, даже скорую вызывала. Настолько я была как бы выгоревшая и уставшая. Я осталась один единственный менеджер в продакшене. У меня было 9 проектов на разных стадиях. Естественно, в каждом проекте есть какие-то свои проблемки. И вот мне было очень тяжело. Плюс как этому ко всему. Ты вроде все это э, вывозишь как-то, пытаешься сделать классно, но во всем этом нет ощущения, что конкретно ты сделал этот проект. Картинку нарисовал дизайнер, концепцию придумал креатор, э, задачу поставил клиент, этот бренд клиента, а ты ну, что-то
1: сделал. Чего себе присвоить, как будто бы нельзя да вроде Из-за как бы ты этого. да
0: вроде ты сделал много но непонятно я даже когда работала в продакшене мне до сих пор это интересно почему так в этой сфере работы у меня в общем-то две основных как бы проблемы, которых я хочу как-то решить, когда я выйду из декрета. Первое — это то, что я нахожусь между двух огней и...
1: Разруливаешь вопросики.
0: Да. Масштаб
1: негатива, который через меня проходит,
0: очень огромный. Я не хочу больше его в таких количествах поглощать и пропускать через себя. У меня не получается абстрагироваться. Я уверена, что есть люди, которые на этой позиции могут работать и не принимать так близко к сердцу всю обратную связь. Но мне это дается тяжело. Это с одной стороны. С другой стороны — это то, что у меня нет ощущения, что я Конкретно я сделала вот что-то, что я могу присвоить действительно себе. И, собственно, поэтому в декрете у меня появился блог, хотя уже блогом сколько лет, а сейчас появился подкаст. Это как раз-таки вот то решение сделать что-то, где как бы я могу себе присвоить результат, что в блоге есть только я, это мой блог, и я только тоже отвечаю за то, что там в нем происходит, нравится, не нравится, какие-то могу озвучить там свои мысли, свои решения принимать, то же самое там в подкасте я могу ярко там заявить как-то себя и свои мысли, а не озвучивать мысли команды или мысли клиента. Сколько раз я мечтала о том, что как бы, когда ты работаешь на себя, что ты можешь взять и просто перестать работать с человеком, который тебе не нравится. Потому что когда ты работаешь в компании, да, да, и да. тебе не нравится, и ты вынужден с ним продолжать работать. Потому что иногда я была готова отказаться от зарплаты, от чего угодно, просто чтобы ну, как бы со мной этот человек не коммуницировал. Просто вот,
1: чтобы он не был у меня... Я еще хотела, знаешь, какую тему обсудить в контексте нашего сегодняшнего разговора. Мы обсудили то, что творилось с нашими жизнями, ну частные примеры, в которых, в принципе, могут себя другие люди узнать. Но есть еще внешний мир, условные какие-то тренды, инфополя, которые так или иначе влияет. Я вот как раз-таки к тому кризису, в котором я, наверное, сейчас нахожусь, там кризис общий, там. 30 лет, да, как мы его называем, столкнулась еще с тем, что вокруг сплошной успешный успех. И мне казалось, что я так успешно <laughs> не обращаю на это внимание. Ну, то есть я была занята. Я, получается, там, в 25 лет столкнулась с э, трагическим опытом, реализовала себя в работе, купила квартиру, поменяла машину, условно там, начала ездить часто в отпуска. Все мои старания в профессиональном плане начали окупаться там нормальными деньгами, и я, как говорится, зажила. И что я сделала? Я развелась, я уехала из своего родного города, и начала все заново. Но, видимо, это заставило меня еще немножко смотреть по сторонам, и у всех уже как-то больше каких-то материальных э, реализаций и всего остального. И как будто бы намного сложнее сейчас искать опору на себя, потому что ты уже не то чтобы не так занят, ты до сих пор занят, но уже и по сторонам так смотришь и кажется, что куда ты не успеваешь. Вот. Я волнуюсь не за счет
0: успешного успеха, а за счет того, что есть ощущение, что уже все для тебя сделано, что ты опаздываешь не в плане того, что, например, хочешь попробовать в этой сфере, начинаешь про это смотреть и кажется, что Господи, до этого уже много, это все уже и так есть, что сейчас начинать, ты пока начнешь, тебе нужно время. Даже если взять наш подкаст, мы же ну, начали его писать тогда, когда подкасты уже стали, собственно, популярны, то есть сейчас как бы подкаст есть у многих, и кажется, что как бы, хочу начинать уже же подкастов миллион, и также там, я открывала свой блог, да, мне открывать блог на, на дворе какой-то там, 2022 год. Что я
1: еще скажу, да. Да, чего другие не сказали?
0: Тем более у меня блог про материнство, что я могу нового сказать? Решила рискнуть про блог, собственно, поняла, что у этого все равно есть потребность, и хоть у этого будет миллион и миллиард, все равно как бы есть люди, которые переживают то же самое, и которым это откликается, и ты понимаешь, что что что-то переживать нормально, что какие-то там твои мысли ценные и и все такое. Все... Часто говорят о том, что много из того, что происходит, это все дается там легко, можно зарабатывать там свои миллионы, работая там полтора часа в день в легкости. В легкости, да, и все такое. На самом деле я вот веду там свой небольшой блог, у меня там 4000 человек подписчиков, и то как бы там достаточно много забирает каких-то моральных сил. Ну понятно, что я не сижу целыми днями там этот блок не делаю, но тем не менее все равно какое-то есть дополнительное общение, а тебе нужно разбираться в том, как это продвигать, в том, как привлекать аудиторию, там это все не падает. С неба, и так далее. И даже какая-то казалась бы блогерская история, над которой там всем часто там шутят и похихикивают, часто оказывается достаточно непростым трудом. Понятно, что я как бы не мешки таскаешь, но не так, чтобы ты просто пишешь постик, и все. Само дальше. Происходит магия, и ты просыпаешься богатым и знаменитым. Я просто привела пример с блогерами, но это можно там развернуть на что угодно. То есть ты открываешь какой-то свой маленький бренд, чего-нибудь там, я не знаю, какой-то там, косметики, какой-то одежды, и кажется, что это уже миллион людей до тебя прошли, что там сложного. Сейчас оп, оп, как бы я придумаю модели, мне их сошьют, и все, и все раскупят. Но там тоже путь сильно сложнее, и все не так легко дается.
1: Наверное, еще такие мысли посещают, что вот. Я сейчас сомневаюсь, что хочу заниматься маркетингом еще 10 лет. Ну, то есть вот я 10 лет прозанималась, и, наверное, на еще одно десятилетие я не хватит. Начинаешь смотреть по сторонам, куда ты учиться идти уже не так сильно хочется. Ну, то есть хочется... Если идти учиться, чтобы тебя это как-то зажигало. Как это найти, чтобы тебя зажигало, если ты по жизни достаточно уравновешенный, спокойный, не зажигающийся человек, ты не знаешь. И начинаешь смотреть по сторонам, а все в легкости чего-то добились, все такие успешные, живут на Бали, опять же, вспоминая, там, в большом городе работают два часа в день и покупают себе дорогие туфельки, ты оборачиваешься на своих знакомых и не видишь этих людей, ну, потому что это на самом деле как будто бы все большая ложь и зачем-то транслируемый успех, ну, просто, видимо, продавать свои там инфопродукты тем, кто хочет очень быстро чего-то достигнуть. И такой сидишь и думаешь, ну, сейчас опять во что-то вкладываться там своим временем силами и тебе еще и платить за это уже никто не будет вот это наверное самое сложное в том кризисе с которым я столкнулась кстати интересная мысль я где-то
0: читала блог по-моему Эчара а там она разбирала статистику, то, что самые там высокоплачиваемые специалисты — это люди от, с 30 до 35 лет, то есть это самый пик карьеры, то есть когда ты еще как бы достаточно молод, чтобы понимать все тренды, понимать, что происходит, и быстро реагировать, плюс у тебя уже есть опыт, то есть ты не пришел там только из университета, когда ты вообще еще зеленый mm-hmm. и только всему нужно научиться. И как бы с одной стороны кажется, что, может быть, нужно как бы вот сейчас вот в эти года <свят> вкладываться вот в карьеру, которая может тебе подарить вот эти вот...
1: Ведь скоро мы станем немолодыми и уставшими.
0: Да. Может быть, тогда, может быть, заложить вопросик
1: своей реализации на попозже. Вот. И к чему вела? К тому, наверное, что у нас на эти вопросы нет никакого ответа. Что мы обозначены в какой-то точке кризиса при нормальном благополучном течении наших жизней. То есть никто не нуждается в резкой смене работы, никто не нуждается там, в каких-то очень резких переменах, но уже нащупал, что их бы хотелось. И вот мы занимаемся творческой самореализацией, пишем книги, ведем блоги, записываем подкасты. Вот, поэтому... Ну, возможно, мы в этом тоже чуть позже
0: найдем какое-то соотношение деятельности, где можно совмещать там, какую-то условно там, серьезную работу и просто вот, какую-то творческую реализацию может быть не столько в работе сколько, например, в каких-то дополнительных своих проектах. Ну, то есть, как бы, может быть, как-то сместить. Возможно, это будут какие-то новые проекты. Но да, пока ответа у нас нет.
1: Ну, давай тогда финализировать и в контексте нашей сегодняшней темы зададим наш традиционный финальный вопрос. Алена, когда ты почувствовала себя взрослой в контексте работы и самореализации? Я почувствовала себя
0: взрослой в контексте профессии, наверное, тогда, когда стала задумываться о том, насколько моя текущая деятельность соответствует не только высокому уровню там, заработной платы или престижности или масштабов проектов, а насколько мои проекты и моя деятельность откликается лично мне и сколько вообще в этих проектах меня самой где я не только выполняю функцию какую-то там необходимую компании, когда я стала задумываться о том, что я тоже хочу проявлять себя ну, каким-то отдельным специалистом, личностью, а не просто выполнять функциональные задачи, которые кто-то должен выполнять. Расскажи теперь ты, когда почувствовала себя взрослой.
1: Я почувствовала себя взрослой, когда поняла, что сомневаться в своем выборе — это нормально, что если даже я когда-то выбрала карьеру маркетолога и начала развиваться в этом, это не отменяет того, что я могу передумать и пойти на какую-то другую дорогу. Помню момент, когда мне от этой мысли стало страшно, и помню момент, когда я себя успокоила тем, что у меня очень классный багаж знаний и опыта, и чтобы я не придумала новое в своей жизни, я это смогу как-то реализовать». Я явно не пойду становиться программистом или инженером или строителем, поэтому это будет явно какая-то сфера, где мой опыт маркетинга пригодится. Всем спасибо, кто прослушал сегодняшний выпуск. Мы, как обычно, призываем ставить нам лайки, подписываться, оставлять комментарии.
0: Нам это очень приятно, ну и это очень помогает в
1: нашего подкаста. И подписывайтесь на наши каналы. Пока-пока. Пока.